0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Julia Leubel, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Wer fragt, ist dumm. Das lernt Ada schnell. Dabei hat die Neunjährige so viele Fragen über den Krieg, das Lager und warum immer alle zu all ihren Fragen schweigen. Ada ist die Hauptfigur in Christian Berkels gleichnamigen zweiten Roman. Nach seinem Debüt, Der Apfelbaum, spinnt er die Geschichte seiner Familie in fiktiver Form weiter. Das erste Buch beginnt 1932 und erzählt die Liebe seiner Eltern in Zeiten von Krieg und Vertreibung. Im Buch Ada, ebenfalls erschienen im Ulstein Verlag, nimmt der Autor die Sicht von Ada ein einer fiktiven Tochter seiner Mutter und erzählt aus der Ich-Perspektive ab dem Jahr 1954. In Adas Geschichte wollen wir mit unserer heutigen Folge tiefer eintauchen. Es geht um ein junges Mädchen, das mit ihrer jüdischen Mutter aus dem Nachkriegsdeutschland nach Argentinien geflohen ist und 1954 wieder nach Berlin zurückkehrte. Zur Begrüßung bekommt sie in Hamburg erstmal eine Ohrfolge. Der Grund? Sie ist unerlaubt auf die Landungsbrücke gesprungen. Puh, ja, Deutschland war anders als Argentinien. Ada spürte sofort, dass ihr neues Leben nicht einfach wird. Aber es heißt schon einfach. In Argentinien war auch nicht alles einfach. Als Deutsche, die aber kein Wort Deutsch spricht, wird sie von den anderen Kindern gemieden und als Hexe beschimpft. Allein mit ihrer Mutter, ohne zu wissen, wer ihr Vater ist und von strengen Frauen in der katholischen Klosterschule bewacht und ausgepeitscht. Das war ihr Leben in Argentinien. Aber auch in Deutschland tut sie sich schwer und passt nicht richtig rein. Und das, obwohl sie jetzt ihren Vater kennt und sich ihr Wunsch nach einer Familie erfüllt hat. Ada versucht herauszufinden, wer sie ist. Katholisch oder jüdisch, argentinisch oder deutsch. Wo ist ihr Platz in der Welt? Wo erfährt sie am ehesten das Gefühl von Heimat? Ada wird erwachsen, wir reisen durch die Jahrzehnte mit ihr. Es geht um Abtreibung, Drogen und viele legendäre Momente in der Geschichte. Wir besuchen Paris, New York und sogar das Woodstock Festival in Bethel. Mit Adas Geschichte ist Christian Berkel ein Porträt über die verunsicherte Nachkriegsgeneration gelungen. Zwischen Mauerbau und Wirtschaftsaufschwung kämpfen sie gegen die schweigende Elterngeneration und für ein positives Lebensgefühl. Ich freue mich sehr, dass der Autor und Schauspieler Christian Berkel heute bei mir zu Gast ist, um mit mir über sein Buch zu sprechen. Hallo Herr Berkel, Hallo. schön, dass Sie heute da sind.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Herr Berkel, die erste Frage in diesem Podcast ist eigentlich immer die gleiche. Wie würden Sie Ihren Roman Ada in nur einem einzigen Satz zusammenfassen?
1: Ada ist die Geschichte einer jungen Frau, die in Argentinien aufgewachsen ist, mit ihrer Mutter, eigentlich auf der Flucht vor Deutschland. Ich mache jetzt einen langen Satz mmh. draus. Ich wollte sie
0: fast schon ermahnen.
1: <lacht> Und dann äh, im Alter von neun, zehn Jahren zurückkommt in dieses Land, das für sie völlig fremd ist, auf eine Mauer des Schweigens stößt, aufwächst in der Zeit, in der Nachkriegszeit, und gleichzeitig auf der Suche nach ihrer Identität ist. Wer ist mein Vater? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wie komme ich überhaupt mit diesem Land und mir selber klar?
0: In Der Apfelbaum erzählen Sie aus einer Zeit, in der Sie selbst nicht gelebt haben. Bei Ihrem zweiten Buch Ada ist es anders. Sie sind Jahrgang 57 und haben Teile des Buches, auch wenn Sie sehr jung waren, miterlebt. War das leichter oder schwieriger, wenn so die eigenen Emotionen und Erinnerungen in den Schreibprozess mit einfließen?
1: Hm, gar nicht so einfach zu beantworten. Naja, es sind unterschiedliche Schwierigkeiten. Also beim Apfelbaum war die Schwierigkeit, bestand die Schwierigkeit darin, Einerseits natürlich, dass ich die Zeit nicht erlebt hatte, aber vor allen Dingen, dass ich nur sehr wenig von den Geschichten der Familie tatsächlich kannte. Ich wusste zwar so, wer wann wo gewesen war, in welchem Lager, aber was da tatsächlich passiert war, das wusste ich eben gar nicht. Das musste ich alles recherchieren, insofern war da die Recherchearbeit bedeutend größer als bei ADA. Gleichzeitig kannte ich diese Figuren oder glaubte sie sehr gut zu kennen, was aber eine Schwierigkeit beim Schreiben war. Ich musste eigentlich wegrücken von den Figuren, um sie eben auch erfinden zu können als Figuren. Sie mussten mir erstmal mal wieder fremd werden. Das war bei Ada ein bisschen einfacher, dadurch, dass das von Anfang an eine fiktionale Figur war. Aber dafür waren es ganz andere Schwierigkeiten. Es war die Schwierigkeit, eine, eine Frauenfigur zum Beispiel aus der Ich-Perspektive zu schreiben. Das ist eine ganz andere Schwierigkeit.
0: Ja, Sie sprechen es gerade schon an. Das war nämlich auch eine meiner Fragen, wie Sie überhaupt in die Rolle reingefunden haben und wie es sich für Sie angefühlt hat, aus der Perspektive einer Frau zu schreiben.
1: Also angefangen habe ich eigentlich in der dritten Person, so mehr oder weniger klassisch. Wobei man da dann dazu sagen muss, natürlich bei jeder Figur, die man erfindet, auch eben bei einer Frauenfigur, auch wenn man sie in der dritten Person schreibt, muss ich mich ja in die Figur hineinversetzen. Also das muss ich ja so oder so. Mhm. Aber natürlich ist es in der ersten Person nochmal was anderes. In der dritten Person hat es mir dann nach einer gewissen Strecke, also als ich das dann las, mir, mir gefiel es einfach nicht. Ich hatte das Gefühl, es stimmt nicht, es wird nicht lebendig. Und habe das dann alles zur Seite geschoben, um nicht zu sagen weggeworfen und habe nochmal neu angefangen. Und habe am Anfang eigentlich nur, war das fast wie so eine Art äh, Übung oder um um mich der Figur zu nähern, dass ich einfach mal angefangen habe, in der ersten Person zu schreiben. Und auf einmal merkte ich, das funktioniert. Und war dann fast so ein bisschen, also ja, war auch verunsichert, fast erschrocken im ersten Moment. Und habe dann aber eine Weile weitergemacht und dann habe ich es meiner Lektorin gegeben Und da sie eine Frau ist, habe ich gedacht, okay, also wenn das nicht funktioniert aus ihrer Sicht, dann wird sie es mir ganz einfach sagen. Und sie hat mich aber ermutigt, in die Richtung weiterzuarbeiten. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist die Tatsache, dass ich es durchs Spielen schon gewohnt war, mich sehr stark in andere Figuren hineinzudenken, hat sicherlich geholfen.
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Sie vermischen in Ihrem Roman echte Familiengeschichte mit Fiktion, wie so eine Schwester. Haben Sie sich vielleicht auch immer eine Schwester gewünscht?
1: Äh, das durchaus, ja. Aber das war wahrscheinlich, also zumindest nicht auf der bewussten Ebene, ähm, der Grund. Äh, auf der bewussten Ebene war es eher der Versuch oder der Wunsch, diese merkwürdige Geschichte dieses sehr extremen 20. Jahrhunderts über drei Frauengenerationen zu erzählen. Weil im ersten Roman, im Apfelbaum, die Hauptfigur Sala, also die Mutter von Ada, ist und aber eben auch ihre Mutter, also die Großmutter von Ada, Isa, eine, eine wichtige Rolle spielt. Und es hat einen Moment gegeben bei meinen Recherchen damals für den Apfelbaum, als ich in Lodge war, wo die Großmutter von Ada herkommt, auch meine Großmutter in dem Fall. Und da habe ich festgestellt bei den Recherchen, dass zur selben Zeit die Großmutter, die Urgroßmutter, die Großmutter und die Mutter, also drei Generationen, die eine war im Ghetto in Kutno, die Urgroßmutter. Die Großmutter war zum Tode verurteilt in Frankos Gefängnissen in Spanien, in Madrid. Und die Mutter in einem Lager in Gürs in den Pyrenäen. Also drei Frauen, drei Generationen in einer sehr dramatischen Situation und keine wusste von der anderen. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass ich dachte, so jetzt sind die Frauen, also Isa die Großmutter, Sala die Mutter und die dritte wäre Ader. Es ist jedes Mal eine andere Perspektive, aber jedes Mal wieder eine weitere Perspektive und insofern der Gedanke, inwieweit wird da transgenerationell was weitergegeben mhm. und in welcher Form das, was mich interessiert hat. Und wenn das dann zum Beispiel ein Junge gewesen wäre oder ein junger Mann, dann wäre das nochmal anders gewesen, weil für den wäre die Problematik dann wieder anders gewesen. Mhm. Mutter-Tochter ist was sehr anderes als Mutter-Sohn und so weiter.
0: Ja, schön, dass Sie gleich die Generation ansprechen. Schließt nämlich so ein bisschen auch auf meine nächste Frage. Im Hinblick auf unsere deutsche Vergangenheit auch. Also wie wichtig ist die Geschichte von Ada für die nachfolgenden Generationen? Ähm, prägt das Buch vielleicht auch das Verständnis für diese unterschiedlichen Generationen?
1: Also ich habe bei mir selber einmal gemerkt, äh, im Gespräch mit vielen Freunden oder Bekannten, aber auch sehr stark bei den vielen Lesungen, die ich gemacht habe, dass ganz viele Menschen mit diesem Schweigen konfrontiert wurden. Also in meiner Generation sowieso oder in der ADES-Generation auch. Das war ja dann diese 68er-Generation, die gesagt hat, wir akzeptieren das nicht mehr, wir, wir, wir wehren uns dagegen. Aber das ganze Thema, wie geht man überhaupt mit dieser Vergangenheit um, die ganze Frage, gibt es da eine Schuld, die weitergetragen oder quasi vererbt wird und so weiter. Also was ich, um es vorwegzunehmen, vom Ansatz her falsch finde. Es geht um die Frage der Verantwortung oder wie will ich mich dieser Verantwortung stellen? Wie will ich mit dieser Geschichte umgehen? Das muss jede Generation für sich und auch jeder Mensch für sich neu definieren. Wir können nicht einfach sagen, ja gut, die haben das und das erlebt und das und das gemacht, ist halt deren Problem oder in einer Überidentifikation. Wir identifizieren uns jetzt mit der Schuld und dann sind wir fein raus, so ungefähr. Das geht nicht. Wir, wir sind in einer ganz anderen, neuen Position. Und wir erleben ja heute, was keiner gedacht hätte wahrscheinlich vor ein paar Jahren, ein Erstarken der rechten Seite, nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa, in Amerika, wo wir hingucken. Also wir merken die unglaubliche Verletzbarkeit und Fragilität von Demokratie. Mhm. Und wir merken, dass das eben überhaupt nichts Gesichertes ist, abgesehen davon, dass es sowieso historisch eine verhältnismäßig junge Staatsform ist. Und ähm, insofern ist das, es liegt das eigentlich in dieser Auseinandersetzung, wenn man, wenn man mal wegkommt von diesem allzu simplen Schuldgedanken. Das kann ja auch eine Form sein, sich eigentlich aus der Sache rauszuziehen. Okay, okay, ich heb gleich die Hände, ich bin schuldig, ich gebe es zu. Und schon muss ich nicht mehr nachdenken. Sondern vielmehr die Frage, wie gehe ich damit um, auch um Demokratie zu stärken.
0: Wo denken Sie, dass wir heute stehen? Also Sie haben es ja jetzt auch ein bisschen angerissen. Reden wir genug über die Probleme in unserem Land? Müssen wir vielleicht mehr sprechen, auch innerhalb der Generationen und über die Dinge, die passieren?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Das zeigt ja die Geschichte. Also auch damals ist wenig gesprochen worden. Der Mensch ist einfach so, dass er nicht unbedingt wahnsinnig gerne die Probleme wälzt. Der Mensch versucht immer erstmal auszuweichen und das Problem zu negieren, bis es sozusagen nicht mehr geht.
0: Hm.
1: Darauf zu warten kann sehr gefährlich sein. Und das, was wir im Moment erleben mit der Welt, die dermaßen aus den Fugen ist, mit diesem fürchterlichen Krieg, der plötzlich ganz nah gerückt ist, wo uns allen langsam bewusst wird, was, was da auf uns zurollt, ohne dass wir es wirklich genau erkennen, da gibt es für uns gar keine andere Möglichkeit. Aber diese Möglichkeit haben wir, zu reden. Und reden, es geht nicht um Patentlösungen. Ich äh, habe überhaupt gar keine Lösung. Aber wenn man die Frage stellt, was kann ich denn tun? Naja, ich kann mich auseinandersetzen. Und das geht nur mit anderen.
0: Und auch meine andere Generation hineinversetzen oder fühlen. Auch. Genau.
1: auch. Also ich meine, das ist doch, wenn, wenn man sich jetzt diesen Krieg anschaut, keiner von uns ist in der Lage, sich vorzustellen, was das eigentlich gerade heißt. Mhm. Wir alle haben sowas Gott sei Dank nicht erlebt. Wir alle hoffen, dass wir es nicht erleben müssen, aber die haben auch gehofft, dass sie es nicht erleben müssen und erleben es jetzt. Das kann unglaublich schnell von jetzt auf gleich, wie wir sehen, passieren.
0: Ada ist der zweite Band Ihrer geplanten Roman-Trilogie. Arbeiten Sie bereits an Ihrem dritten Band?
1: Ja, also die, die Vorarbeiten <lacht> nähern sich langsam dem Ende. Der dritte Teil wird im Wesentlichen die 70er- und 80er-Jahre in den 70er- und 80er-Jahren spielen. Wahrscheinlich, so ganz genau weiß ich es noch nicht, aber wahrscheinlich doch sogar noch sehr viel mehr in den 70ern. Das wird wieder eine andere Hauptfigur haben. Jeder Roman hat ja nun eine andere Hauptfigur. Und diese Hauptfigur macht es mir eigentlich <lacht> besonders schwer, weil sie gewisse Ähnlichkeiten mit mir selbst hat. Nein, das, ähm, die, 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 das Ganze hat das ganze Projekt hat ja eindeutig einen autofiktionalen Charakter. Und diese Mischung aus ähm, biografischem oder autobiografischem und fiktionalem hinzubekommen, ist, ist die Aufgabe.
0: Ja, und wir rücken ja jetzt auch näher in Ihr Zeitalter quasi. Genau. Ja. Wir nehmen diese Folge kurz vor Weihnachten auf. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie selber sehr gerne Bücher lesen. Deswegen meine Frage, welche Ihrer Lieblingsbücher lassen sich denn auch sehr gut verschenken?
1: Was ich im Moment viel lese, ist auf der einen Seite ist Annie Arnaud, die für mich eine, eine ganz großartige Autorin ist. Von anja Arnaud kann man eigentlich jedes Buch lesen. Also ich habe einige gelesen. Ich weiß jetzt nur den französischen Titel, Memoire de jeune fille, also Erinnerungen eines jungen Mädchens müsste es heißen im Deutschen, so ähnlich. Das mhm. finde ich eine, sehr, sehr stark. Der Platz, die Jahre, also all diese Bücher sind großartig. Ich lese im Moment einen Autor, auf den ich ganz neu gestoßen bin, der mich sehr beeindruckt. Das ist ursprünglich ein Chinese, der aber mit 19 nach Frankreich gekommen ist, mittlerweile 92 Jahre alt ist und äh, Mitglied der Académie Française, also was in Frankreich die sogenannten 40 Unsterblichen, also man kommt da nur rein, wenn einer von denen schon vorher mhm. stirbt. Das ist also eine ganz besondere Auszeichnung, der mit 19 nicht ein Wort Französisch sprach und dorthin kam und nun, also eben, als erster Ausländer, glaube ich, Mitglied der Akademie Française geworden ist und der Romane geschrieben hat und Essays geschrieben hat und ich lese im Moment von ihm sein Essay über die Schönheit. Und es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich kann es nur empfehlen. Es gibt es auch, meines Wissens nach, auf Deutsch. Er hat also dieses Buch geschrieben über die Schönheit. Es gibt auch noch ein anderes Buch von ihm, auch eine Essay, ein Essay über den Tod mit dem Untertitel Also über das Leben.
0: Oh, das klingt sehr, sehr spannend.
1: Ja, weil der Tod wird ja in unserer Gesellschaft schon lange mhm. ausgeklammert und wir haben natürlich in, in, in dieser säkularisierten Gesellschaft also kein, kein Glaubensgerüst mehr, was es uns hilft, in irgendeiner Weise ein Verhältnis dazu zu entwickeln, Aber wir können ohne ein Verhältnis also oder ohne uns ins Verhältnis zu diesem entscheidendsten, vielleicht entscheidendsten Moment unseres Lebens mhm. äh, zu setzen, klammern wir im Grunde genommen das Leben aus, wenn wir das tun. Insofern ist das auch ein sehr lesenswertes Buch. Jetzt das dritte, vielleicht könnte man nach etwas Leichterem auch mal suchen.
0: Ja, das ist das oft ist, nicht so einfach. Das ist
1: gar nicht so einfach. Mhm. Sind Sie Krimileser? Ähm, ich bin nicht so sehr Kriminleser, aber also bin da auch gar nicht so auf dem neuesten Stand. Was ich früher immer sehr sehr viel gelesen habe, ist Simon. Den finde ich nach wie vor einfach als Schriftsteller ganz wunderbar. Aber jetzt fällt mir nur der Titel nicht ein. Ich habe gerade, also es ist schon doch jetzt ein bisschen wieder eine Weile her, aber das wunderbare Buch von Florian Illies gelesen. Mhm. Zeiten in äh, Liebe in der in, in, in Zeiten, Zeiten des, des Hasses. Hasses Liebe ja. in Zeiten des Hasses jetzt habe ich bin immer schlecht mit Titeln ja das ist nicht heiter aber das hat es gibt hat, einem Hoffnung es gibt einem Hoffnung und es hat eine große Eleganz so wie es geschrieben ist und eine große Leichtigkeit also das kann ich auch sehr empfehlen
0: da wandern jetzt auch ein zwei Titel auf meine Weihnachtswunschliste vielen <lacht> vielen Dank und jetzt gehen wir einmal direkt rein in den Text. Herr Bergl, Sie werden uns vorlesen aus Ada. In welchen Lebensabschnitt nehmen Sie uns denn mit?
1: Zu dem Zeitpunkt ist Ada so um die 16, würde ich sagen. Sie hat also einen kleinen Bruder, der Sputnik genannt wird. Das muss man kurz erklären. Er wird Sputnik genannt, weil er im Jahr bzw. in dem Monat geboren wurde, in dem der erste Sputnik in die Erdumlaufbahn geschossen wurde. Und die Hebamme dem Vater das Baby überreicht mit den Worten, hier kommt ihr kleiner Sputnik. Und dieser Sputnik, der eben die Eltern von Anfang an für sich gehabt hat, ist insofern ein bisschen auf der Sonnenseite geboren, während sie eben in diesem Zweifel, wer ist überhaupt mein Vater? Sie hat den Vater äh, erst sehr spät kennengelernt. Es gibt den Verdacht, dass auch da noch jemand anders vielleicht der Vater sein könnte. Also sie hat es wesentlich schwieriger gehabt und sie ist ins Internat geschickt worden und kommt nun in der Szene, die ich gleich lesen werde, gerade zum Ende des Schuljahres zurück nach Hause mit einem mittelprächtigen Zeugnis. Und man hatte ihr versprochen, dass sie zur Belohnung, wenn das besser wird, eine Blue Jeans bekommt, was damals sehr, sehr, sehr wichtig war. Und da fängt die Geschichte an. Sowas will ich auch. Sputnik begutachtete tief beeindruckt meine Blue Jeans. Ich hatte mich ins Bad verzogen, um sie einzuweichen, bevor meine Eltern es sich vielleicht doch noch anders überlegten. Als ich die Tür schließen wollte, war er hereingeschlüpft. Ich ließ heißes Wasser in die Wanne laufen, schloss die Tür ab und zog mich aus. »Was machst du da?« »Eine Blue Jeans ist immer zu groß.« wenn sie neu ist, zieht man sie an und legt sich damit in heißes Wasser, damit sie schrumpft und am Körper die richtige Form bekommt. Erst folgte er interessiert meinen Ausführungen, dann starrte er mich an. Was gibt's? Ich stand jetzt nackt vor ihm. Aber warum starrte er so? Er sah mich doch nicht zum ersten Mal. Sputnik, was ist? Wo ist er? Was denn? »Dein Pullermann!« Ich sah an mir herunter. »Weg.« »Was?« Er wirkte ernsthaft besorgt. »Ja, der ist weg.« Seine Augen weiteten sich. »Wieso denn weg?« »Verloren.« »Abgefallen.« Er wich entsetzt zwei Schritte zurück und fasste sich zwischen die Beine. »Abgefallen? Wie denn abgefallen?« »Weiß ich auch nicht. Muss ich irgendwo verloren haben.« ist aber nicht so schlimm, beruhigte ich ihn. Ich brauche ihn gar nicht mehr. Er rüttelte panisch an der Tür. Mama! Mama! Ich sprang schnell zu ihm. St, Sei still! Ich lass dich raus, aber nur, wenn du mir schwörst, dass du Mama und Papa nichts erzählst. Er nickte kreidebleich. Kein Wort! Schwöre es! Er hob seine kleine Hand. Ich schwöre. Sag, ich schwöre es bei meinem Pullermann. Ich schwöre es bei meinem Pullermann. Sputnik? Ja. Wenn du deinen Schwur brichst, fällt er ab. Schwupp war er draußen. Dass meine Brüste gewachsen waren und meine Hüften immer weiblicher wurden, hatte der Trottel übersehen. Ich schlüpfte in meine Röhrenhose und ließ mich vorsichtig in die kochend heiße Wanne gleiten. Irgendwie würde ich das hier schon überstehen. Die Tür? La Porte. Das Fenster? La fenêtre. Wie geschrieben? Mit Accent circonflex. Sehr gut. Bilde einen Satz mit beiden Wörtern. Je regarde par la fenêtre. Weiter. Während ich versuchte, mich zu konzentrieren, polterte Sputnik herein. Wir saßen seit einer halben Stunde am Esszimmertisch. Mein Vater war nur durch das Versprechen intensiver Nachhilfestunden zu besänftigen gewesen. Und zwar täglich, hatte er hinzugefügt. Lorsque mon petit frère entra par la porte, sans frapper. Das stimmt, Knabe. Man klopft an und platzt nicht einfach ungebeten dazwischen. On frappe, tu m'as compris? Sputnik baute sich breitbeinig vor uns auf. Wo ist meine Wasserpistole? Meine Mutter beachtete ihn nicht. Jetzt mal etwas schwieriger. Der Staudamm. Mama, meine Wasserpistole! Der Staudamm. Der Staudamm, fragte ich. Ja, der Staudamm. »Hatten wir noch nicht. Aber hier steht's doch.« Sie zeigte mir die aufgeschlagene Seite meines Schulbuchs. »Komm, Ada, der Staudamm.« Ich dachte krampfhaft nach. »Der Staudamm, der Staudamm.« »Le Barrage«, tönte es von der Seite. Sputnik hatte seine Wasserpistole gefunden und reckte sie mit Siegermine in die Luft. »Le Barrage, Le Barrage, Le Barrage. Ist doch Baby leicht.« ich konnte mich gerade noch vor einem Angriff aus der Wasserpistole wegducken, dann schwang er sich auf sein imaginäres Pferd und galoppierte davon. Seit wann kann er Französisch? Er hat sich beschwert, dass wir Spanisch miteinander sprechen, wenn Papa nicht da ist, und wollte auch eine Geheimsprache mit mir. Putzig, was? Hm. Na ja, habe ich mir gesagt, dann rede ich eben Französisch mit ihm. Und Papa? Stört ihn nicht. Bei mir hat sie ihn gestört. Das war doch ganz was anderes. Was war denn daran anders? Ada, wie oft... Also wirklich, das habe ich dir doch schon tausendmal erklärt. Kann ich mich nicht erinnern. Du scheinst dich an manches nicht zu erinnern. Was soll das denn nun mit dieser kindischen Eifersucht? Du bist doch keine zwölf Jahre mehr. Es kann nicht immer nur um dich gehen. Immer? Warum darf ich nicht Spanisch mit dir reden? Ich hab's schon beinahe verlernt. »Das ist doch albern, also wirklich, das kann ja gar nicht sein.« »Ist aber so. No me recuerdo de nada. Hija mia. Was heißt denn Hija mia? Wieso fallt ihr bei ihm jedes Mal in Ohnmacht? Jeder Pups wird konserviert und vergoldet. »Cambiamos el tema. Ich spreche nicht mehr Spanisch mit dir.« »Na, dann eben nicht. Glaub ja nicht, dass du mich erpressen kannst.« »Wenn ich dich nicht in Schutz genommen hätte, wäre ein Donnerwetter über dich hereingebrochen. Dein Vater ist geladen, das kann ich dir sagen.« Wütend fegte ich Hefte und Bücher vom Tisch. »Du hebst das jetzt sofort auf, aber ganz schnell.« Ich sprang auf und starrte zum Fenster hinaus, damit sie meine Tränen nicht sehen konnte. »Ada, ich warte.« »Da kannst du lange warten.« »Gut, dann warten wir eben, bis dein Vater kommt.« Mal sehen, was der dazu sagt. Der wird andere Seiten aufziehen, das kann ich dir versprechen, ganz andere. Da wird nicht lang gefackelt. Mit geballten Fäusten, die Beine in den Boden gestemmt, fuhr ich herum. Dann geh doch zu deinem Mann. Geh doch. Sag ihm doch, was ich für ein mieses Stück bin, das nicht mal Französisch kann, im Gegensatz zu seinem kleinen Goldjungen. Was wollt ihr noch? Ich wohne ja schon nicht mehr hier. Was habt ihr gegen mich? Ich habe euch nicht gebeten, geboren zu werden. <lacht> Jetzt wird's aber spaßig. Jetzt mach mal einen Punkt, ja? Mit zwei schnellen Schritten baute ich mich vor ihr auf. Ist er überhaupt mein Vater? Sie starrte mich perplex an. Wie bitte? Du hast mich ganz gut verstanden, glaube ich. Was hast du gesagt? Was? Das fragst du mich? Ich muss mich wohl verhört haben. Sie war kurz davor zu explodieren. Damals, beim Mob. Kurz bevor du angeblich nach Argentinien gefahren bist, kurz bevor du ohne jede weitere Erklärung einfach für ein paar Monate verschwunden bist und mich mit einem Mann allein gelassen hast, den ich nicht kannte. Ich habe vom Fernseher gesessen und eure Stimmen gehört, deine und Mops. Das wird ja immer bunter. Ja, ich habe euch belauscht. Ich bin zur Küche geschlichen, hab mich nicht reingetraut, weil du geweint hast. Na, stell dir mal vor. Ja, so war's aber. Kannst du dich nicht erinnern? Nein. Vielleicht ist ja dein Gedächtnis nicht so gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich weiß noch alles ganz genau, alles. Als wäre es gestern. Ich habe jedes einzelne Wort behalten, jeden Ton. Ich weiß noch, dass es draußen zu regnen begann. Hauchdünner Nieselregen, der sich übers Fenster legte. Und ich glaubte, mein Herz müsste aufhören zu schlagen. Wie heißt er? Hannes? Heißt er Hannes? Und ihr habt euch in Paris kennengelernt? Bist du damals nach Buenos Aires oder nach Paris gefahren? Sie starrte schweigend vor sich hin. Regungslos saß sie da, als würde sie ihren Urteilsspruch entgegennehmen. In meine ohnmächtige Wut mischten sich Schuldgefühle. Die Frage, ob ich ein Recht hatte, so mit ihr zu sprechen. Mit meiner Mutter. Mit der Frau, die mich einmal um den halben Globus geschleppt und wieder zurückgebracht hatte, immer auf der Suche nach einem Ort, an dem wir Schutz fanden, an dem wir bleiben konnten. Sie sah mich an. Für einen kurzen Augenblick war mir, als blickte ich in meinen eigenen Abgrund. Was ich tat, war nicht rechtens. Ich spürte es. Und doch glaubte ich nicht länger, ohne die Antwort sein zu können. Man sagt, es gab Menschen, die im Krieg mit dunklem Haar den Luftschutzkeller betraten und am Morgen nach der Bombardierung schneeweiß aus den Trümmern ihrer Häuser krochen. So stand meine Mutter jetzt vor mir unter ihrer Perücke, früh ergraut. Zwei Verlorene starrten sich an, unfähig, sich oder den anderen zu erkennen. Sie drehte sich langsam um. Auf dem Weg zur Tür knickte sie mit dem linken Fuß ein. Ich wollte zu ihr springen. Mit dem Rücken zu mir hob sie nur kurz die Hand, entweder um ihr Gleichgewicht zu finden oder um mich abzuwehren. Sie ließ sie wieder sinken, ein teilnahmslos herabbaumendes Etwas, dem Körper ebenso fremd wie diese Umgebung. Ab diesem Moment war ich nicht mehr die, die ich gewesen war.
0: Sie hörten einen Auszug aus Ada, dem Buch des Schauspielers und Autors Christian Berkel. Der Bestsellerroman ist nun auch als Taschenbuch bei Urstein erschienen und im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Herr Berkel, vielen lieben Dank, dass Sie heute hier waren und dass wir gesprochen haben.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Julia Leubel. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben. Und bis zum nächsten Mal.